0: Ao vivo, boa tarde pessoal. Estamos aí ao vivo para mais uma transmissão do Teaching for Free. Hoje para falar sobre um assunto bastante importante, interessante para todo e qualquer piloto, não importe a aeronave que ele voe. Então nós estamos aí com os nossos voluntários, Cassiano Cresta. Boa noite, boa tarde, né, Cassiano?
1: Oi, Bio. Boa tarde. Tudo bem? Beleza, Bom, seja bem-vindo. a todos que estão aí, já de antemão agradecendo ao Eduardo pela participação. Tenho certeza que essa live vai ser muito rica, muito interessante.
0: Excelente. Temos também o Jan Seitura, que é o nosso colaborador que voa tanto aviação executiva quanto aeronaves experimentais. Boa tarde, Jan
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bill. Boa tarde a todos. Boa tarde, comandante Eduardo. Obrigado pelo, por ter aceitado o convite. É, essa live aí vai ser bem interessante, temos muitas curiosidades. Aí. E acredito que todo mundo vai Beleza. aprender bastante.
0: Aí. Obrigado. Se Deus quiser. E temos também o Beltran Crespo, que é piloto de linha aérea e voa atualmente Airbus em uma
3: companhia nacional. Boa tarde, Crespo. Boa, boa tarde, Bill. Boa tarde, Eduardo. Muito bem-vindo aí ao Teaching for Free, nosso nosso canal aí de de compartilhamento de conhecimento né, na, na internet. Eu vim aqui em homenagem aqui, ó, com a camisa aqui do Super Tucano, para vocês aqui, ó, em homenagem ao Opa, Eduardo. Aí. Coisa linda, hein? Com certeza ele voou bastante esse avião, e aí ele vai lembrar ainda dos voos que ele fez. aí. Boa tarde, Janssen, Cassiano, Agnaldo, Ronald. Estamos prontos aqui.
0: Boa tarde, isso aí. Estamos também com o Ronald Van der aí no background, acompanhando os debates aí na, na internet no nosso canal do YouTube e o auxílio técnico sempre primordial do Agnaldo Silveira. Boa tarde a vocês também, meus amigos. E estamos com o nosso convidado especial hoje, que é o Eduardo Lourenço Rodrigues, que é piloto de prova e já ensaiou um bocado de aviões aí e tem, então, uma bagagem mais do que suficiente para nos falar desse assunto tão interessante e tão importante, como eu disse, para todo e qualquer piloto que quer falar sobre limites. Boa tarde, Eduardo. Boa noite aí para você, né?
4: É, boa noite, Bill. Estamos aqui na Suécia e é um prazer aí contribuir com o um grupo de vocês. É um grupo muito bacana, que dá muita ajuda à aviação brasileira e é super importante sempre estar transmitindo essas informações.
0: Pô, oh, legal. Muito obrigado por você se juntar a nós e poder... Transmitir parte do seu conhecimento aí nesse, nesse nosso tema de hoje. É, como eu falei, o Eduardo tá no. Ele mesmo já disse, né? Está lá na Suécia, participando do treinamento aí para voar o Gripen em breve e para ensaiar esse avião. Eduardo, como eu disse, é piloto de prova. Piloto de prova tem um curso específico e acaba voando um bocado de, de aeronaves, né? Que, que, quantas aeronaves você já voou, Eduardo? Só para dar uma ideia aí para o nosso público da experiência que você tem, porque muitas vezes é, existe aquele pensamento equivocado de que o ensaio é focado num tipo de avião, por exemplo, um avião militar. Mas não é isso. Quantos aviões diferentes você já voou na vida aí?
3: É,
4: eu fiz o curso de ensaio em 99 e de lá para cá eu já acumulei, aí voei praticamente 40 tipos de aeronaves diferentes, né? é, militares e civis, depois que eu fui para a Embraer. Ainda na Força Aérea, eu voei praticamente todos os aviões da Força Aérea Brasileira. E na Embraer, então, eu voo todas as aeronaves da Embraer, né? das comerciais, da aviação executiva e da aviação militar. Então, isso dá um, uma bagagem interessante, porque quanto mais aeronaves você voa, mais você conhece né? a característica específica de cada um, o desempenho. E isso agrega muito quando você participa dos desenvolvimentos de novas aeronaves, que é o caso que a gente está... Tá, o nosso dia a dia é esse mesmo, é participar do, do desenvolvimento. Hoje estamos na Embraer desenvolvendo aí o E2, a família do E2, o KC-390 e agora o F-39, o Gripen.
0: Excelente, coisa bacana. Bom, por isso a gente já pode ver que existe uma bagagem muito grande e conhecimento que é importante para todo e qualquer piloto, seja ele de um avião monomotor, monoplace, um avião bimotor mais leve ou até um avião de linha aérea com um peso máximo de decolagem bem mais elevado. né? E o importante, Eduardo, que a gente quis trazer esse tema dos limites é porque a gente sabe que a certificação é um processo bastante extenso e bastante longo. E muitas vezes os aviões são levados até os seus limites, de forma que tanto a autoridade certificadora quanto o fabricante estejam seguros para dizer que dentro desse padrão, dentro desse, dessa caixinha, vamos dizer assim, você pode operar com segurança. Não é isso? É, isso inclui os manuais que nós, pilotos normais, é, utilizamos para nos basear e e poder conduzir o nosso voo. E aí eu até levanto, eu gostaria de chamar o Jean Ceitura porque ele trouxe a, a pergunta de um dos nossos... É, um dos pilotos aí que fazem parte da nossa audiência, que queria fazer esse questionamento justamente com relação a, ao estabelecimento dos limites, à construção dos manuais e como que isso deve ser é, levado para o nosso dia a dia. Você pode trazer a pergunta, Jean, por favor? Claro, maior prazer.
2: Então, eu tenho um pouquinho de experiência aí na, na comercial, na, na, na geral, né, na executiva, eu vou atualmente um jato executivo, e a gente tem muita informação né, de limitação, temos aí o né. e também tem então, é um pouquinho de experiência na aviação experimental. Né? E a gente observa aí que os manuais, quando a, a, a gente tem posse dele, se quando acha, tem pouca informação, não tem tanta informação. E o um colega nosso teve uma situação em voo né, de, de flutter, um termo até que, eu diria que até pouco conhecido ainda nesse universo operacional. E ele estava 7.500 pés, né, iniciou a descida, finalzinho do arco verde, comecei um do arco amarelo, e olhou para para a janela, o suporte da asa estava vibrando bastante ali, e aí logo tomou a, a reação, né? reduzir, e aí depois ele me procurou, perguntou se, se, ele, se a gente teria alguma orientação de literatura, né? e seria interessante esse alerta, uma recomendação para esse pessoal que de repente está voando já teve o, o... possa vir a, a passar por uma situação dessa sem saber sem saber o que está acontecendo então gostaria de, de saber o que que é, você teria a falar para esse pessoal sobre o... essa condição né de uma forma mais mais é, prática assim
4: bem é importante é, saber né que as aeronaves elas são desenvolvidas, né, pelos fabricantes e é, as certificações, processos de certificação são mais completos ou menos completos em função da categoria da aeronave, do, da, da aplicação. A gente pode dizer que as aeronaves que comerciais elas são as que mais é, respeitam ou têm que respeitar requisitos de certificação e as aeronaves mais simples menos, né? Todas elas, quando o fabricante é um fabricante sério, segue uma série de normas. Né? A aviação é, é regida por uma série de normas. E, é claro, toda a limitação que o fabricante publica ou ele é, apresenta para o seu operador, ela tem que ser respeitada. Né? Porque ela, ela é baseada em ensaios, em avaliações de engenharia, em ensaios em voo. Então, é importante é, o pessoal saber que tem que respeitar os limites, não importa quais sejam. E, mas também o pessoal tem que saber que às vezes acontecem coisas que não necessariamente estavam deveriam estar acontecendo naquela situação, como você citou, né? Ele estava indo em faixa verde para a faixa amarela e ele notou ali uma vibração na asa que ele acredita que tenha sido. O flutter, né? o flutter é, um, é um efeito aerodinâmico e o perigo do flutter é a, a, a superfície, né, vibrar ou entrar numa frequência de vibração que seja igual ou harmônica da frequência de quebra da estrutura. Então, se isso acontece, você vai perder a superfície quase que instantaneamente. Então, nessa situação, a coisa mais rápida a fazer é reduzir imediatamente a velocidade para você sair daquela daquela faixa onde o flutter está acontecendo. As aeronaves comerciais, executivas, que nós desenvolvemos na Embraer, por exemplo, são realizados extensivos ensaios de flutter, porque existem muitos requisitos né, que devem ser cumpridos com relação ao flutter. E nós fazemos, então, um ensaio no envelope completo para ter certeza que, voando dentro do envelope, as aeronaves não vão apresentar essa característica. Aeronaves mais simples, como eu falei, nem sempre cumprem, na sua totalidade, ensaios como esse, porque, às vezes, nem o requisito exige e sejam feitos ensaios mais aprofundados. Né? Então, depende muito da categoria da aeronave e da disposição do fabricante em fazer aquele ensaio ou não, porque isso gera custos. Né? Então, às uhum. vezes, como não são exigidos em requisito, às vezes o fabricante não executa determinados ensaios. Né? Então, às vezes falta informação, né? informação lá para o usuário, para o operador, e aí, às vezes, acontece uma situação que ele não está não tá esperando. Né? Então, mas o, o sempre importante, é a mensagem é, Cumpra os sempre as restrições do seu avião e você vai estar, vai estar dentro de uma área segura, uma área que já foi verificada e você não vai ter nenhum problema mais sério. É
0: bastante Obrigado. interessante você ter falado isso, Eduardo. Está é, dentro de uma área segura porque aquilo foi certificado. A gente sabe que é um processo de certificação envolve é, muitos riscos, né tem uma série de riscos envolvidos, porque muitas vezes o avião é levado até o limite e o teste faz com que a gente vá até esse extremo de provocar uma perda de controle ou provocar até uma fadiga do material. Isso é controlado, é estudado. Eu Acho que o, um recado importante que a gente transmite também é que, é, diferentemente desse ambiente controlado, o camarada que se arrisca fora do, dos limites que estão prescritos no seu manual ele vira, sem querer e sem ter conhecimento e competência para tal, ele vira um piloto de teste. E isso é extremamente perigoso.
4: Não é? É, o, o importante, né? existe uma, uma crença de que a gente opera fora do envelope. Né? Isso aí é, uma, é realmente uma crença, porque, na verdade, o que nós fazemos, né, ou os fabricantes fazem, na verdade, é certificar o, opera, o envelope operacional e, e às vezes em função do, dos requisitos para que você consiga demonstrar os requisitos em todo o envelope operacional as aeronaves protótipo operam um envelope um pouco maior isso não significa que você possa operar um pouco fora você fala assim não o fabricante voa lá um pouquinho acima então está tudo bem não tem que entender que as aeronaves protótipos elas são preparadas para voar nesse envelope que a gente chama expandido e somente em algumas situações a gente tem liberação da engenharia para fazer esse tipo de voo, um pouco além do envelope operacional. né? Então, é um é. voo, como você falou, é um voo controlado, com acompanhamento de instrumentação, com acompanhamento de engenharia, tudo muito controlado, o protótipo preparado para aquele tipo de voo. Então, a gente voa, na verdade, os nossos aviões protótipos têm um envelope um pouco maior para que você consiga comprovar que dentro do envelope operacional, a aeronave vai cumprir todos os requisitos e vai ser seguro. Então, o piloto operacional tem que voar dentro do envelope operacional. Se ele der uma escorregada para fora, vai acontecer alguma coisa? Pode ser que da primeira vez não aconteça, pode ser que da segunda vez não aconteça, mas uma terceira vez vai acontecer, porque o avião dele, às vezes, não tá, é, já está, sei lá, é, com, algum, com algum problema, já tem alguma outra coisa, tem alguma influência atmosférica, alguma coisa de, 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 de que, que possa uhum. gerar um problema que não está sendo controlado, que não tem como controlar no avião normal, você não tem instrumentação, você não tem acompanhamento de engenheiro no seu voo, e aí você vai ter uma surpresa desagradável. Então, é importante que todo mundo se mantenha dentro do envelope operacional. Para esse envelope que a aeronave foi desenhada, as aeronaves de série foram fabricadas para voar dentro de valor operacional. Elas não são aeronaves protótipo.
0: Exato. É um ponto muito interessante também que você colocou é que os aviões para ensaio eles são instrumentados, eles são estudados e você só vai levá-lo à aquela determinada condição já tendo uma pré-concepção do que vai acontecer, né? E outro ponto que eu acho que é importantíssimo a gente ressaltar é o que você comentou, é, dessa falácia que existe em alguns pilotos acreditarem que existe um envelope e depois o envelope é cortado e aí o piloto pode dar uma ultrapassadazinha, porque o envelope ele foi é, ajustado para que um piloto normal voasse. Isso daí nem sempre é verdade e muitas vezes não é verdade. Eu acho que a gente até pode é, trazer como exemplo, se você puder comentar, e, e, e isso é até interessante porque ocorreu recentemente aí com um A380, que eu nem sei qual é a, velo a velocidade do vento cruzado que ele estava ali. Mas é, foi feito um vídeo né, e, o, e o camarada estava pousando realmente de lado com o A380. E gente bateu palma, outros criticaram e acabou que o camarada foi até chamado na chefia para poder se explicar. E esse é um dos limites em que, muitas vezes, ou você pode até confirmar em todas elas, não existe um corte no envelope. Tanto que o nome do limite de vento cruzado é, é a velocidade máxima de vento cruzado demonstrada. Demonstrada. Então, você pode explicar um pouco mais para gente isso daí, Eduardo?
4: É, é, olhando os requisitos de aeronaves... É... Far 25, né? Que são as aeronaves de praticamente as aeronaves, todas as aeronaves comerciais, né? A gente pode usar esse exemplo, que é o caso aí do A380. Você é obrigado a o fabricante é obrigado a demonstrar que a aeronave pode pousar com até, vamos simplificar o requisito, é 25 nós de vento a 90 graus. Esse vento medido aí a, a 10 10 metros de altura no momento do pouso. Então, o, os fabricantes, que têm que cumprir esse requisito, executam ensaios e, infelizmente, a gente não tem como controlar o vento. Então, é, no caso da Embraer, é, nós escolhemos localidades onde normalmente você tem pistas é, que apresentam essa característica de vento de través, em alguma, algumas épocas do ano. A Embraer leva os aviões lá nessa. A gente usa muito Punta Arenas no Chile e fazemos os voos lá de determinação de para, para a operação com voo de, com vento de travess. E o que acontece é o seguinte, o requisito ele estabelece que até 25 nós você tem que comprovar que o avião é possível de operar com aquele vento de través. Se você for fazer o voo, tiver, por exemplo, 30 nós, você executar o seu voo e o avião não apresentar nenhuma característica perigosa ou, ou ele ou ele é não exija nenhuma habilidade especial. É um termo, é um termo comum na, no, nos itens de certificação. Quer dizer, o piloto de prova ele tem que avaliar o avião também. Ele não pode, tipo, ah, o cara consegue fazer, mas ele tem que ele tem que pensar que o piloto médio lá na lá na operação não vai ter a preparação que você tem, o apoio que você tem. Então ele avalia também o nível de dificuldade na execução da tarefa. E você não, essa tarefa não pode exigir uma habilidade excepcional, é o que a gente fala. Então, se isso não acontecer, o fabricante, e, e o, a gente fica sempre feliz, né? porque quanto maior o seu vento demonstrado, melhor, porque o teu produto vai... Você pode comparar ele com o seu, seu concorrente e falar assim, oh, o meu avião a gente voou até com 30 nós, até 60 nós. Né? Então, fica essa briga. Então, existe o um interesse da empresa demonstrar ventos superiores a 25 nós, e quando isso acontece sem que apareça nenhum problema o limite ele é, não é um limite ele é publicado exatamente como você falou né que é um vento que foi demonstrado então é, o que vai para o manual é o vento demonstrado de través maior foi demonstrado é de tantos nós se você ao executar o ensaio aparecer algum algum problema de, de problemas de limite de superfície ou de habilidade excepcional você não, você vai estabelecer um limite. Você vai voar com o vento um pouco menor e vai e vai chegar num ponto que você vai falar assim, olha, não, com 27 nós você não pode passar disso, porque quando tentaram provavelmente com 28 ou com 30 deu algum problema. E aí no manual vai aparecer isso como um limite. Então por isso que em algumas aeronaves você tem limite e outras aeronaves você tem, você tem o vento demonstrado, né? O importante é que quando é limite é limite. E quando é demonstrado, cabe ao operador usar o bom senso e estabelecer o limite da sua empresa, do seu ou você mesmo quando você opera o seu avião, você estabeleceu
2: próprios limite. mínimos pessoais, né?
4: É, que levam um em conta. Outra coisa, esses limites são feitos para pista seca. Então, quando a hora que você tem vento de rajada, a hora que você tem pista molhada, a hora que você tem uma condição de visibilidade baixa, isso tudo aumenta a dificuldade da execução daquela tarefa
2: largura né? da, da, da pista
4: é né? largura da pista comprimento o peso que você tá então tem vários fatores que você tem que levar em condição e levar em consideração para poder operar não vai lá no limitão que o que o que foi feito pelo fabricante porque ele fez numa condição controlada né numa pista seca e tal então tem que tomar muito cuidado, né? mas é, é assim que funciona, por isso que existe essa diferença. Então, você vê que muitos, muitas empresas estabelecem os seus próprios limites, né? no SOP ou, ou nos manuais de operação da, da, da empresa, ela estabelece os limites máximos para a operação dos pilotos. Aí, isso tudo tem que ser respeitado, sempre que a empresa estabeleceu ou alguém estabeleceu um limite, a gente tem que cumprir. Isso, isso tem por trás estudo, avaliações e sempre visando
0: a segurança de voo. É, você explicou muito bem. E o limite da empresa nunca vai ser maior do que o do manual. Não, a gente espera que não. lembrando isso daí. Né? A gente espera que é, não. vai haver uma empresa que. Duvido que uma empresa diga: oh, o fabricante falou é 23 nós, é 25 nós. Ela vai botar: não, até 30 está tudo tranquilo que a é. gente já pousou e deu certo. Ninguém vai fazer isso, não é louco. E, e o importante também, eu acho, é, é saber que, mesmo nesses casos em que o vento foi demonstrado, é porque, como você falou, durante o ensaio, a, 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 os voos de ensaio que foram realizados, talvez não, não tiveram a oportunidade... De ter um vento mais forte. É. Exato, de ter um vento mais forte. Mas o limite pode ser justamente aquele. é. Ou então, um nó para frente. Um nó para frente. Um frente, entendeu? Ou exatamente aquele. pô No dia lá estava 25 nós, eu testei com 25, você, o fabricante garante que com 25 está ok. Não. Agora, com 26, alguém testou? Não, você pode até testar. E se algum dia acontecer de você sair da pista, você está errado. Então, é, é, é um pouco de, de bom senso também, né? E o, o, o Janssen até levantou um tema bastante interessante, que fala também de largura da pista. Isso é uma coisa que eu já vi também muito piloto se equivocar e achar que é, ele deve... Aliás, nem todo avião tem aqueles gráficos que a gente que mostram, né? é, é, o raio de curva mínimo, mas existe uma certificação que tem a ver, por exemplo, com a VMCG, que diz quanto que o avião pode desviar, né, em caso de pane do motor. Eu gostaria que você explicasse um pouco isso daí também, Eduardo, porque isso vai ter uma, uma relação e uma influência direta na largura mínima aceitável para cada tipo de avião. Você pode explicar um pouco disso aí para a gente, por favor? Esse outro limite?
4: É, a VMCG é um ensaio que é realizado nas aeronaves bimotor, né? pelo menos bimotor, daí para cima. E o objetivo principal desse ensaio, dessa, dessa determinação, dessa velocidade específica, dentre tantas velocidades que tem o avião, a VMCG, na verdade, ela busca você é, estabelecer a velocidade em que você consegue controlar... É, Controlar direcionalmente o avião na pista é, após a falha do motor crítico, ou às vezes no jato não tem assim um lado, mas a gente escolhe um motor crítico. Isso pega mais para aeronaves de turbo-hélice. É, então, é, após a falha do motor crítico, a aeronave tem que corrigir aquela deriva em função da falha do motor até 30 pés. É, então, com isso você determina, né? Então você vem, você inicia com velocidades baixas, vai fazendo um ensaio, vai tendo desvios maiores do que 30 pés, até que você consegue chegar numa velocidade, o avião controla e mantém os 30 pés, os 10 metros. Né? A gente é, lá na Embraer, a nossa pista, para você ter uma ideia, ela tem uma largura no ponto médio de 100 metros. E foi construída assim, justamente para permitir esse tipo de ensaio. Né? Então, para a gente ter segurança...
0: Porque se você sair, você não vai para o mato.
4: Né? É, não vamos para a grama. Então, a nossa pista ela, ela é bem mais larga, em um determinado trecho, para a gente justamente fazer esse tipo de ensaio. Então, você você determina essa velocidade mínima de controle no, no solo e ela serve, na verdade, eu não diria tanto como parâmetro para a largura de pista, mas ela serve para determinação da V1. Porque a V1, que é a velocidade de decisão né, após a falha, que ela acontece um pouco antes, né, que é chamada velocidade de, de falha de motor, ela não pode ser menor do que a, a VMCG. Porque se você tiver a falha abaixo da VMCG, você tem que parar o avião, você tem que tirar o motor e parar o avião. Se você prosseguir, você não vai conseguir controlar o avião e você vai... Vai perder a sua, a sua, o seu controle direcional além de além de 30 pés e, e até quanto é isso, que, é isso que a gente fala, né? A hora que você tem um valor, siga esse valor, porque fora daquele valor você não sabe quanto que o avião vai sair. Aí ah, ele vai sair 10 metros, vai sair 20 metros, e aí você tá numa pista de 30 metros de largura, 20 metros você já tá a 5 metros dentro da grama, então é. É importante ter esses números na cabeça e saber que na VMCG, ou na verdade abaixo da V1, você tiver uma falha, você tem que ficar no chão. Você tem que, você tem que fazer a sua RTO, não, não, não prossiga. Principalmente em velocidades muito baixas, porque velocidades muito baixas você não vai ter o controle do avião. É importante falar então, também... Você tem
0: a v Mini, aquela história toda. É. Né?
4: Mas é, é, é bom falar que esses ensaios são feitos com sem estirem, com a bequilha livre. Tá? Pausando, não. Lembro, é, não, não, pode usar, não pode usar freio diferencial e você só pode atuar com a superfície aerodinâmica.
0: Eu, é,
2: e
4: também, eu, fala lembrar, já, que, lembrar que ele é feito é, com vento, também vento calmo, vento nulo. Então, na hora que você tem um vento, essa situação pode ser pior para você. Né?
2: E, o que eu acho interessante, eu até recomendo a leitura desse livro aqui do Santiago, né? e que ele fala, né, da VMCG que é uma velocidade em função da tração do motor, né, que, por sua vez, depende da altitude, pressão, da temperatura e também da posição do centro de gravidade do avião. Então, esse é um livrinho que eu recomendo até para quem voa aí, no seu ultralevezinho, para qualquer tipo de aviação, tem muito... Uh, Muita informação impacto, interessante. Que ajuda né? a
0: gente a entender é. né, o... Um é na certificação é considerada Eduardo me corrija aí se eu tiver equivocado a pior condição de CG possível.
4: Sim, nós nós realizamos. Isso vai determinar. É, nós, todos os ensaios de performance são feitos na pior condição é, do, em termos de posição de CG e peso. Né? Cada ensaio especificamente segue uma um padrão. Alguns ensaios são feitos pesados com CG dianteiro, alguns pesados com CG traseiro, leves com CG traseiro, né? Então, o, no caso da VMCG, você faz os ensaios com CG traseiro, que é o pior CG. porque diminui o braço. Se diminui o braço, né? diminui o braço você momento. tem menos, menos atuação do seu leme. Né? Então, é, é nessa situação. O Coque diria
0: que você tem menos atuação.
4: Menos, é. Mais é. ou menos.
0: <risos> Só
4: para lembrar aquele alemão.
0: Aliás, o Nacife te mandou um abraço. Está tá nos ouvindo aí, viu?
4: Pô, legal, nos legal. Um abração,
0: meu amigo. Mas ó, eu queria, se você me permite fazer um resumo desse ponto que também foi muito interessante. Se a gente pegar o que é a certificação e trazer para a vida real, fica aqui o recado para todo piloto. Você tem que conhecer qual é a bitola do seu trem. Se, se você só pode correr 10 metros do centro da pista, é fácil determinar a largura mínima. É isso aí. O dobro dos 10 metros, né, porque a largura você não você pode ir para qualquer um dos lados, ou seja, 20 metros, e mais a sua bitola, para que você não coloque a sua roda na grama, isso com vento calmo. Então, o mínimo que você deve aceitar a operar é a bitola do seu avião mais 20 metros. Então, um exemplo, um Boeing 737, tem aí, assim como o Embraer 190, tem em torno de 6 metros de bitola, bem próximo disso. Pista mínima para operar, 26 metros. 20 mais 6. Um Airbus tem 8 metros. O Crespo me corrija se eu estiver errado, mas é aproximadamente isso daí. 28 metros vai ser a largura mínima. Isso sem contar aquela história de raio de curva, isso somente para a VMCG. Para que você tenha a certeza de que você vai se manter no, dentro dos limites da pista se experimentar uma falha de motor. Não é isso, Eduardo?
4: É, exatamente. É, pode ser transportado para esse sentido, sim. Porque você sabe que na VMCG, que seria a velocidade mais crítica para você ter a falha, você iria desviar no máximo 10 metros para o lado do, né, do, do motor em, em falha. Então, Exato. Aí você pode fazer essas contas com a bitola, você fala assim, não, nessa pista aqui, se eu, tiver, se eu experimentar uma falha, eu ainda consigo controlar dentro da pista e aí vou tomar a decisão de prosseguir ou, ou, ou ficar. Né? É. Mas não vai, não vai para grama é, descontrolado abaixo abaixo dessa velocidade.
0: É, deve ter só aí de empresa que deve ditar. Eu não, não conheço, não vou na aviação comercial, mas se o limite, por exemplo, são relembrando, 20 metros mais a bitola, você pega um Airbus, vai dar 20 mais 8, 28, eu acredito que eles vão colocar uma margemzinha aí, deve operar numa pista de pelo menos 30 metros para sobrar um metro de pista ali com ah. segurança se experimentar algum problema, né? É,
4: exatamente. exatamente.
0: Crespo, você tem uma pergunta aí para o nosso ilustre convidado, Eduardo Lourenço Rodrigues?
3: É, Eduardo, eu tenho uma pergunta. Eu estou me colocando como sendo aquele piloto, né? É, aquele PP ou aquele piloto com um pouco menos de experiência. E eu gostaria que você dissesse, em termos de performance, em termos de handling, em termos de pilotagem do avião quais são as características e os parâmetros que o piloto jamais, jamais deve é, ultrapassar ou que tipo de preocupação que esse piloto tem que ter dentro daquele universo dele menor de conhecimento, de experiência, que ele jamais, que ele tem que passar longe com relação à, à pilotagem do avião em termos de segurança para ele ficar dentro do envelope do avião. Porque o nosso objetivo aqui é justamente... Ajudar o pessoal a gente tentar salvar uma vida com relação a esse tipo de coisa. E a sua experiência, a sua bagagem com relação a esse tipo de voos, de ensaios, com certeza é uma pessoa mais do que capacitada e indicada para nos dar essa, essa essa luz aí com relação a quando a gente estiver lá no nosso voo, quando a gente estiver pilotando e a gente se deparar com uma situação não desejável.
4: Ah, eu diria que a melhor receita para qualquer aviador, né, voando o seu seu equipamento, não importa ele sendo um avião de alta performance, um avião grande ou um avião pequeno, é, não havendo necessidade, uma necessidade específica, né, que você se mantenha mais dentro do envelope ou mais no meio do envelope possível. Né? Se você operar no meio do envelope, você vai estar tá bem, você vai estar tá tranquilo, mesmo que ocorra qualquer outro problema ou mesmo algum algum efeito atmosférico que possa possa acontecer, ou você possa ultrapassar, você vai você tem margem suficiente para continuar voando seu fazendo o seu voo com segurança e mantendo a aeronave controlada. Agora, quando você tem necessidade ou você precisa operar em situações mais na borda do seu envelope, o importante é a preparação. Você se preparar para aquele voo, você é, estudar as cartas do seu avião, os limites que o fabricante estabeleceu, ter certeza de que você pode operar naquela situação e aí você ir para o voo sabendo que você está numa, numa região mais próxima de, de, de limites e estar tá mais atento para manter aquele aquela condição de voo. Né? Porque sempre que você se mantém dentro do envelope, você vai estar tá seguro. E aí cada situação pode ser perigosa num, num determinado aspecto, quer dizer, você numa aproximação um parâmetro muito importante é a sua velocidade de aproximação, para você não ter um stall a baixa altura. Você voando em cruzeiro, você saber as velocidades e limites do seu avião, para não entrar numa condição de turbulência tomar uma rajada e você acabar tendo um problema estrutural no seu avião. Você saber os limites de peso né? para poder operar com segurança nas decolagens e nas aproximações. Então, são diversos fatores que em cada fase de voo são importantes, mas se você procurar respeitar um envelope, procurar sempre estar próximo ou no meio do envelope, é a melhor situação, a coisa mais segura que você tem a fazer. Não se aventure nas bordas do envelope, não se aventure a fazer manobras que você, alguém falou, alguém já fez, é, não entra nessa, nessa linha, porque, invariavelmente, você vai ter uma surpresa e, e aí já é tarde demais, muito
0: ah, isso me lembrou um, um acidente é, que é bastante interessante. A gente pode até trazer ele para é, ilustrar o caso. Havia uma companhia nos Estados Unidos onde os pilotos é, brincavam, dizendo Pô, você é do clube de 40 mil, o clube de 40 mil era quem já tinha ido a 40 mil pés com um avião. O avião não era certificado para isso ou eu não tenho certeza, ou a certificação era abaixo de um determinado peso que você muito raramente conseguia atingir. E com isso eles entraram numa situação que eles perderam o controle do avião e o avião voando perfeitamente, se não tivesse excedido esse limite, não teriam é, perdido o controle da aeronave e não teriam morrido. Então é, é um alerta muito é, importante essa pergunta que o Crespo apresentou e o que você comentou, Eduardo a gente respeitar os limites das nossas aeronaves. Né? A gente está tendo um bocado de interação aqui. O Araújo Neto, por exemplo, Eduardo, já perguntou sobre margens de segurança entre um protótipo e uma aeronave certificada, que eu acho que você já comentou, não sei se você quer mencionar alguma coisa a mais. E tem mais três perguntas aqui que eu queria condensar em uma só. Quais são os requisitos para ser piloto de prova? se tem que ter voado na aviação comercial, por exemplo, e como que faz a certificação de uma aeronave em é, cold weather operations, né? em, em, com gelo, com, com frio, como é que faz esse essa certificação?
4: Bem, só para complementar aquilo que eu falei com relação aos protótipos, na verdade, não é que os protótipos tenham uma margem de segurança, em determinadas condições, para determinados ensaios, é, e com acompanhamento da engenharia e também o protótipo é desenhado, fabricado e instrumentado. A gente, esse avião ele pode voar num envelope um pouco mais estendido do que vai ser utilizado operacionalmente. Mas é, é bom salientar que é, é uma situação muito específica e muito controlada, né, que a gente faz esse tipo de. A gente tem esse tipo de, de liberação. Inclusive, ela não vale, digamos assim, ah, então eu posso voar, eu, eu se eu quiser voar o E2 lá acima do teto, acima da velocidade máxima eu posso, não é assim também. Isso tudo tem que depende de uma liberação da engenharia, um acompanhamento é, muito, muito é, detalhado para que você possa fazer esse voo nessa situação. É, bem, a carreira de piloto de prova, é, eu diria que no Brasil a gente tem é, podemos dizer que temos duas vertentes, né? Nós temos a maioria dos nossos pilotos de saem na Embraer são oriundos da Força Aérea. Né? O Brasil tem uma escola de, de, de ensaios em voo no CTA, né? no IPER.
0: em poucos países no mundo, né?
4: É, são poucas escolas. A nossa escola é reconhecida internacionalmente pela Associação Internacional de Pilotos de Prova e ela desde 86, se não me engano, está tá formando pilotos aí no Brasil tanto de asa fixa quanto de asa rotativa, forma pilotos e engenheiros de ensaio. Mas nós temos também, é, na Embraer, pilotos que são... É... Na verdade, hoje em dia, você tem pilotos de ensaio que fizeram cursos completos, como esse da FAB, fizeram cursos nos Estados Unidos, ou curso na, na França, ou na, na Inglaterra. E, e aí tem, digamos assim, a certificação que nós chamamos de PPA1, né, que é o piloto de, de prova que pode fazer uma série, ou praticamente todos os jogos de ensaio. E nós temos pilotos também que são considerados PPA1 porque já trabalham já voam muito tempo na empresa, na Embraer, por exemplo. Então, eles, eles entraram na Embraer, não tinham o curso completo, né, eles compunham a tripulação de ensaio em, algumas, algumas, é, em alguns ensaios mais simples, mas, com o tempo, foram fazendo pequenos cursos, foram ganhando experiência, já estão na empresa há mais de 15 anos. Então, eles passam a ser considerados também PPA1. Então, eles também são considerados pilotos de prova. E nós temos os que nós chamamos, são classificados como PPA2, que são também pilotos que são oriundos da aviação civil, aviação comercial, aviação executiva. Nós temos também pilotos militares que não fizeram o curso da FAB e que atuam como, compondo, compondo tripulação conosco, e fazendo voos mais voos de sistemas voos de que não não envolvam um risco maior eles têm a, a autorização e digamos assim tem essa licença para fazer esse tipo de voo então você tem esses caminhos né as pessoas teriam esses caminhos para serem pilotos de ensaio é a terceira é...
0: era sobre como faz a certificação em cold weather operations
4: Bem, é, existem vários requisitos que, que devem ser cumpridos aí com, com relação ao cold weather, né? a operação a baixas temperaturas, diversos sistemas têm que ser é, testados e, e certificados. né Como eu falei, cada avião, cada classe de avião é, obedece um tipo de certificação. As aeronaves, eu posso dar o um exemplo aqui das aeronaves né, as maiores, as aeronaves comerciais, elas têm uma série de requisitos de cold weather e hot weather de alta é, operação em, em altitude né, de decolagem e pouso em altitude é, a Embraer ela normalmente ela faz alguns ensaios são, são de solo né onde você avalia é, a capacidade dos sistemas de operarem né partidas sistemas hidráulicos é uma sistemas elétricos tudo, toda a parte de, de manutenção de ambiente do, do avião a Embraer utiliza um, um um hangar nos Estados Unidos, né? onde você coloca o avião lá dentro e faz todos esses ensaios nessa gama de temperatura, mas também ela realiza os ensaios, digamos assim, ensaios em voo. Né? Então, a gente translada o avião para condições, para países onde tem essa condição de, que tem que ser atingida, de temperaturas, e lá são feitos ensaios também de operação, de decolagem, de pouso, de operação no solo... Então, é feito todo o ciclo né, de operação do avião para verificar se nenhum sistema apresenta um comportamento inadequado à baixa temperatura. Fora que todos os equipamentos que estão no avião também são certificados individualmente para operar nessa faixa de temperatura. Né? Então, não é só o avião completo. Né? Você também tem cada equipamento lá certificado dentro do avião para operar nessa gama de temperatura. Eu tive a oportunidade de participar, no final do ano passado, de alguns ensaios, nos ensaios de APU, né? o KC-390, onde nós fomos a, a, aos Estados Unidos, né, no final do ano e fizemos ensaios de operação partida do APU é, em temperaturas lá nós nós pegamos temperaturas de menos 25 graus aí é, todo todo todos os ensaios lá para o avião graças a Deus correu tudo bem
0: ou seja tem tanto o fato de você colocar dentro de um hangar e climatizar para estressar o avião quanto levar o avião da mesma forma que você comentou sobre é, a certificação de vento cruzado, leva para uma pista onde é, sabe-se que normalmente, rotineiramente, você tem vento cruzado, leva-se o avião para lugares muito quentes, lugares muito frios, para justamente estabelecer esses limites de operação. que Como você muito bem ilustrou, não são só de voo são também muitas vezes os sistemas do avião. Né? Exatamente. É, você vê que muitas vezes tem avião que diz aí ó oh, abaixo de zero, lembrar de drenar todos os líquidos, abaixo de menos 15, tem que remover a bateria. Cada avião tem os seus limites. E é, é importante a gente conhecer isso daí.
4: Ou o equipamento exige por si só, porque quando ele fez a certificação em baixa temperatura, ele apresentou determinado comportamento, e o fabricante daquele equipamento exige determinado é, procedimento de manutenção, digamos assim, ou prevenção como também quando você faz um ensaio com o avião completo, se aparecer alguma característica que tenha que ser observada pelo operador, isso aí é levado para o manual, para que ele possa, então, operar naquela condição sem ter nenhum problema.
0: Excelente. Antes da a gente passar para uma pergunta, vou, vou dar aqui crédito à nossa audiência, e uma pergunta de Renate Cursantil. Espero que eu tenha falado o nome correto. Eduardo, você já passou por alguma situação difícil ao executar é, os testes de uma aeronave? Já passou por alguma situação mais espinhosa? Algo que você possa comentar, obviamente. Né?
4: Não, sim, sim, já, é, já aconteceu. É, Ensai em voo é, por si só, uma atividade de risco. né? É, a empresa segue padrões de análise de risco de todos os voos que nós realizamos. É, são feitas diversas análises e diversas reuniões para antes de cada voo, para que a gente possa fazer um voo com a maior segurança possível. Né? Foi, é uma atividade que no passado já foi muito mais arriscada do que é hoje, porque hoje você trabalha com modelos, você trabalha com simula, simulação, você trabalha com análises de engenharia complexas, que te dão muito mais segurança na execução do, do, dos voos. Né? Graças a Deus é, a Embraer não, não teve problemas aí, já um bom tempo, espero que continue. É... Não tive nada muito grave, não. Tive, talvez que eu possa comentar, é... É ensaios de partida que eu, que eu fui fazer é... com uma aeronave, né? que nós... nós tínhamos que dar várias partidas em voo para você testar a questão de partida em voo. Era um avião biomotor, né tranquilo, mas depois da terceira partida o motor não partiu mais. E pousamos no motor, <risos> mas tranquilo, é... tudo controlado. Já tive algum problema de travamento de superfície, mas também não foi nada grave, pudemos pousar. Então, de vez em quando
0: acontece. A tudo vai para o manual depois, né?
4: Não, é, depois. Não, aí nesse caso, os engenheiros tiveram que resolver, né? É. Tiveram que resolver é. o problema, porque não é. tinha passado no requisito. Então, é. a engenharia trabalhar para resolver o problema, ver o que aconteceu, qual foi, qual foi a, a, digamos assim. É, o que, que o sistema apresentou de, de não previsto, foi, foram feitas as modificações, e aí você faz de novo o voo, faz de novo, a, a, e apresenta para certificação, quando está tudo bem. Então, esse é um dia a dia. né Voos de desenvolvimento acontecem, né? você faz a gente faz uma, uma parte que a gente chama de voos de desenvolvimento e depois passamos a, a voos de certificação, quando a gente apresenta para os órgãos certificadores, já o desempenho já testado, com o sistema já na, na, na sua configuração final, né, como vai ser instalado nos aviões de série. Então, durante a fase de desenvolvimento, às vezes acontecem algumas surpresas, algum sistema não funciona corretamente, não foi, não foi pensado isso, ou tem que fazer uma determinada modificação. Então, é, nosso dia a dia é esse mesmo. Mas, graças a Deus, nunca tive nada grave, não.
0: Excelente. É, aproveitar também para mandar um abraço para a nossa audiência aí. Tem um bocado de gente, até na Itália, o Ismael está agradecendo, porque ele está preso lá por conta do, do coronavírus, e agradeceu a gente ter uma live com esse assunto interessante aí para também poder é, aquecer um pouco mais o domingo dele. É, Eduardo, a gente, voltando um pouco aqui para a parte é, específica de, de limites, né? é, a gente já comentou alguma coisa sobre a V1, quando você estava falando até da determinação da VMCG, o que você pode comentar a respeito de, da, da V1, que é velocidade de decisão versus velocidade de ação? Né? Existe esse, muitas vezes essa confusão na mente dos pilotos aí. Se é decision speed ou action speed?
4: É, é, os, os requisitos hoje né, que estabelecem a determinação da V1... Hoje, já nas últimas revisões, eles estabelecem que, que a V1 é a velocidade de ação. Quer dizer, quando o fabricante publicar a V1 do avião, ele está dizendo que naquela velocidade você tem que iniciar, né, se você decidir ficar, quer dizer, na, na V1 é a velocidade máxima onde você é, inicia a abortiva, você vai ficar. A partir dela você vai prosseguir. Então, nessa velocidade é quando você inicia os procedimentos de abortiva, ou seja, nessa velocidade você tem que reduzir motor, aplicar freio, e aí você vai conseguir parar antes do final da pista, se a sua pista estiver no comprimento máximo, se você estiver operando, digamos assim, no comprimento máximo, ou na pista balanceada, digamos assim. Ou seja, naquele ponto você tem que iniciar as suas ações. Se você, naquele ponto for decidir e for iniciar, você está avançando, você continua acelerando, então existe a possibilidade de você não parar no final da pista. Só que esse entendimento, um pouco mais detalhado, os requisitos detalharam um pouco mais esse tipo de situação, inclusive ele estabelece, por exemplo, tempos entre cada ação do piloto né, para ser tomada, isso tudo é levado em conta no cálculo da V1. Então, por exemplo, o tempo que ele demora para reduzir a manete, o motor fazer o, o spool down, aí ele manda dar um segundo, aí é o, é o tempo dele abrir o, o speed brake, aí ele dá mais um segundo, é o tempo dele aplicar o freio. Então, tudo isso é levado em conta na determinação da V1. O que acontece é que aviões, aeronaves mais antigas, né, que, que sofreram certificações ainda é, há um tempo atrás, não existia essa digamos assim essa esse esse detalhamento né na determinação da V1 da aeronave então alguns fabricantes publicaram como sendo a velocidade de decisão é, e aí você você como não conhece a gente não tem como conhecer exatamente como foram feitos os ensaios exatamente qual requisito essa aeronave obedeceu durante os ensaios né a V1 fica digamos assim gera esse tipo de dúvida que você falou no operador. Pô, Mas é na V1, eu vou decidir ou na V1 já tem que estar decidido? Inclusive, alguns operadores hoje em dia é, estabelecem que o call-out do V1 tem que terminar na V1. Ou seja, você tem que falar V1, quando terminar o one, você tem que estar no, na V1. Porque aí o, o piloto ou ele vai embora, ou né, se ele tiver uma falha ali naquele momento, ele vai ficar. Então, é, esse entendimento aí é em função da, de que é base isso. a explicação o cara da nave se, é, respeitou, mas, de qualquer forma, de regra geral, né, de regra é, na V1 teve falha, até a V1 tem que ficar. Porque, se você prosseguir, você não vai conseguir atingir a V2, né, que Excelente. é a velocidade mais importante.
0: É, é, o... Importante para quem ainda está começando, não teve a oportunidade de voar um avião bimotor, a gente está falando aqui de motor ou multimotor, né? estamos falando de pista balanceada, por exemplo, de uma maneira bem geral, o que, que significa isso? Existem cálculos feitos para que uma aeronave seja capaz de acelerar, experimentar uma falha e ou parar no comprimento restante da pista ou prosseguir na decolagem e passar lá no final do, do, do comprimento de decolagem a 35 pés, isso já está seca. Tem mais de uma Eu... série de detalhes aí, né? Posso aproveitar é... o gancho aí para fazer mais uma pergunta? Claro, claro. Só, só explicar aqui, Jance, para que tá. quem está começando entenda o que, que é isso. Então, existe uma velocidade de decisão, né, que é a, a V1, que, é, a partir dela, você tem que atuar para ou parar a aeronave e aplicar os comandos do avião, freio speed brake, seja lá o que for, reversores, se tiver, apesar de não ser certificado, mas isso aí são detalhes. Então você ou atua para parar no comprimento restante da pista, ou completa o seu motor, se for o caso, e prossegue na decolagem de tal forma que você consiga ultrapassar o obstáculo lá no final da pista. Isso é que se diz que é uma pista é, balanceada, né? Que você é, tem esse comprimento, vamos dizer assim. Igual. É um assunto um pouco extenso e que a gente pode até depois elaborar, ilustrar e fazer uma live só sobre isso, sobre as distâncias declaradas de pista, como que é esse cálculo para acelerar e parar, como é o cálculo para acelerar e, e prosseguir. Né? Jansen, manda a pergunta, emenda aí, por favor, a pergunta para o nosso amigo Eduardo. Vamos lá,
2: essa foi uma pergunta do comandante Huberto Farias, que é membro e voluntário do nosso grupo também. É, tem muita experiência. Pelo, é, comandante e instrutor de LIA 30 e LIA 55 e OSV também. E uma pergunta dele... A pergunta dele foi a seguinte. É comum, em muitas investigações, observar o desprezo de certos pilotos pelos gráficos de desempenho de decolagem. Há uma certa cultura... De que, ah, deu certo da outra vez, é, sempre foi feito assim, né? E, e um belo dia o sinistro pode vir a acontecer. Então, o que você, é, Eduardo, como um piloto de, de prova, né, teria alertar, a alertar os, os novos pilotos ou é, a comunidade sobre esse tipo de, de prática, né?
4: É, é como a gente já está falando desde o início, né? O respeito aos os limites e as performances publicadas dos fabricantes, é essencial para a manutenção da segurança de voo. Então, o que eu tenho a aconselhar a todos os operadores e pilotos de qualquer tipo de aeronave é conheçam bem o seu avião, estudem a parte de performance muito bem, porque você desconhecendo essa parte, por exemplo, você acaba, digamos assim... Seguindo a dica de um amigo ou de um outro piloto que opera com você, que se diz mais experiente ou é mais experiente às vezes, e está sobrevivendo porque está operando, né, sem conhecer muito bem. E aí, em algum momento, você vai ser colocado numa situação em que foge daquilo que você sempre fez, ou vai ter algum fator que contribui para que o seu desempenho não seja aquele com que você está acostumado, e você vai ter um acidente. Então, o, o, é importante o piloto entender as cartas de performance, de decolagem, de pouso, estudar, tirar dúvidas. Né? Hoje em dia, a internet é, é farta em material que você pode estudar e conhecer, e saber os fatores que influenciam na sua operação, nas características do seu avião. Então, é, é, é seguir o que está nos manuais. Siga o que está nos manuais que você vai estar tá sempre é, seguro, sempre do lado seguro. Né?
0: Será que é importante a gente seguir peso máximo de decolagem, por exemplo, Eduardo?
4: Ah, isso aí, sem dúvida, né? Isso aí é básico, né? Porque quem opera fora do peso está tá, tá dando chance para correr, para morrer. Porque vai decolar uma vez, vai decolar duas, três. Na terceira, ele vai o ter uma falha de
0: motor...
4: perda de potência, tá, vai estar numa condição de alta temperatura, o desempenho vai estar ruim e o avião dá, não vai o avião não vai conseguir voar e você vai vai cair numa situação até de perda de controle, né, a baixa velocidade mínima, por exemplo, e aí já era, não tem como segurar. É. Então é, é importante sim conhecer essa questão da pista balanceada, viu? Só voltando aí um pouquinho para pessoal entender, é. né? A, a forma como o, a maioria dos fabricantes publica os desempenhos, né, utilizando essa questão da, da, da pista balanceada é para facilitar os operadores na determinação da, da do comprimento máximo, né, o mínimo né, necessário para operar em determinado peso. Né? Então eles eles colocam essa questão da pista balanceada porque para um determinado peso você vai ter um, uma, uma as velocidades ali tabeladas né? e também a distância necessária para você operar naquela condição daquele peso. Então isso facilita muito, né? A, a digamos assim a consulta do operador e a determinação do, dos locais onde ele vai operar porque lembrar que a V1 ela é a velocidade de, de início de de ação para você não decolar então até aquela velocidade você não vai decolar dali para frente você claro tem uma série de fatores mas é para você prosseguir na decolagem ou seja a partir dali se você continuar na condição de perda de potência o seu avião vai ser capaz de acelerar até a velocidade de rotação, você vai rodar, vai sair e você vai atingir a V2 a 35 pés naquele comprimento. Então, a V1 ela também dá essa, esse encadeamento entre a velocidade de rotação, a V2, e aí você tem uma distância. Né? A pista balanceada é quando essa distância é igual à distância para você, naquela V1, você iniciar as ações e parar até o limite da pista. Então é a mesma distância. Com isso você estabelece uma pista limite, uma pista mínima para você operar com segurança num determinado piso. Tá? Lembrar que esses ensaios são feitos é, com pista seca, não é levado em conta reversores para para esse tipo de abortiva, né? Mas isso não significa que você fala assim, ah, então eu tenho meu reverso disponível, então eu posso ir além porque eu vou parar. Não é assim.
0: vou, o reverso vai me garantir.
4: É. Por que, que o reverso não é levado em conta? Porque a falha do reverso é comum. Né? E lembrar que você vai estar tá monomotor, dando reverso monomotor. Então, é, é uma complicação para a operação. Então, é, claro, você vai usar todos os meios para parar, se você resolver parar. E, mas não, não, não pode você querer levar em conta uma coisa que a certificação não leva. Né? Então, obedeça aos gráficos do seu avião, conheça os gráficos do avião, né? não, não, não deixa para fazer no, no acho, ah, eu acho que dá, está é, ah, calor, não está. Sempre deu. Sempre deu, vamos lá que, que vai dar, está aí o avião da Lamia, né? sempre deu. É.
0: Fulano foi lá, certo, Grande terminou.
4: exemplo. É. é
0: interessante que você trouxe esse exemplo, Eduardo. Isso é até uma coisa que eu tenho a curiosidade de se algum dia encontrar alguém que conheça bem a performance, por exemplo, de um avião como Concorde, por que, que eles não usavam duas V1? Né? Uma para parar e outra para decolar. Como era, por exemplo, no, no, no F5, né, que você também teve a oportunidade de voar, você tem duas V1. A primeira V1 é a go-no-go, go, até ela você é obrigado a parar. Entre ela e a segunda V1, você decide se você para ou se decola. E, depois dessa segunda V1, você é obrigado a decolar, porque você não vai mais parar no comprimento restante da pista. Então, isso varia também de avião para avião, mas, via de regra, em aviões é, civis, é, a gente é, usa uma V1 única e o importante é a gente obedecer essa V1, sabendo que até ela tem que parar e, depois dela, tem que seguir. Teve até um vídeo recente agora, acho que foi de um Sêneca aí, não foi o um a Janssen, que colocaram agora recentemente que o cara abriu uma porta do bagageiro e o cara resolveu isso. abortar? Isso. O cara podia voar com aquela porta do Saiu... bagageiro aberta, pô. Chegou a decolar e depois tentou retornar. Pois é, certamente ele já tinha passado muito da V1, foi abortar depois, não parou no comprimento restante. Isso, isso é... que você está falando dos... <risos>
2: Primeiro, seria o que a gente convenciona assim é um briefing até 70 nós eu vou botar por qualquer normalidade isso não era um não
0: não. não 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 o você tem F5 por exemplo você tinha uma velocidade vamos dizer até 120 era o que se chamava de go no go até essa velocidade eu tenho que parar porque eu não vou conseguir decolar a outra ah. era chamada de refusal 140 nós vamos dizer então, entre 120 e 140, você pode tanto decolar quanto decidir parar. E aí você avaliava em função do, da sua configuração, do peso, o momento em que aconteceu a pane, severidade da pane, tudo isso você levava em consideração para decidir se era melhor prosseguir ou parar. Mas o importante é que isso estava previsto no manual. Isso você pode calcular para qualquer avião, só que, não, se você não tem as tabelas e se o seu manual, o seu avião não foi certificado daquela maneira, é, não vamos é. inventar, vamos seguir o que está previsto, que é ali que você vai se manter vivo. Esse é, é importante, que é, o, o ponto importante, mais
4: importante. É, é importante. O que você comentou aí do F5 é importante que o pessoal saiba também: a certificação de aeronaves militares seguem outros requisitos bem diferentes. É, uhum. Leva em consideração, porque a aviação civil, os requisitos estão preocupados com a segurança de voo. E na aviação militar, os requisitos estão preocupados, claro, com a segurança de voo, mas também com o cumprimento da missão. Então, às vezes, em função do cumprimento da missão daquele avião, é, uhum. inclusive a questão de segurança ela é relaxada, no sentido de que, numa necessidade operacional, você vai operar abaixo de, de, em condições em que se acontecer um problema é catastrófico, né? O que é inaceitável para a aviação civil. A aviação civil ela não não permite que seja feito nada em que uma falha possa possa levar a um efeito catastrófico. Na aviação militar isso é um pouco diferente, né? Então é, é, são são situações diferentes e você a aviação civil ela, 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 ela segue exatamente essa questão da V 1 Ela tem uma velocidade onde você até aquela Única. velocidade você tem que ficar e, a partir dela, você tem que decolar. Né? Então, existem empresas que, por exemplo, o cara está com a mão na manete, quando canta V1, ele tira a mão da manete, porque, a partir dali, ele não vai mais abortar, ele vai prosseguir no voo, né? uhum. para ele não ter a tendência de querer reduzir, querer parar, porque ele não vai conseguir parar. E... Eu achei
2: que, que teria alguma coisa envolvendo aí uma... uma... Rejeição de alta energia ou de baixa energia, né? Porque...
4: Não, aí existe... Sim, tudo isso
2: é levado em consideração,
0: né? GMBE, aquela história toda.
4: Aí tem operadores que estabelecem essa, essa margem aí de segurança, né? 80 nós é um número mágico, aí muitos operadores é, usam esse número, por exemplo, abaixo de 80 nós, eu fico por qualquer problema. De 80 nós até a 20, eu só vou ficar se for alguma falha grave, falha de motor, fogo, uma série de, de panes mais graves. Se a partir da V1 eu vou embora. Então, isso aí é uma decisão muito do operador em função das características de operação, do local que ele opera, né? em função das características do avião também, porque tem avião que 80 nós também já é quase voando. Não. Então, esse valor também é ajustável em função do tipo do avião. Mas esse número é um número, digamos assim, de segurança. Ele não faz parte da certificação, esse tipo de valor. Né? Ele não é um valor que é determinado.
0: É, importante também, é como você trouxe esse assunto a baila, é a gente seguir aquilo que foi brifado, né? Não adianta eu dizer, ou até 80 nós, eu vou abortar por qualquer condição entre 80 e, e a V1, somente por engine failure, fire, seja lá o que for. E aí acontece uma pane diferente e eu resolvo parar, ou eu resolvo prosseguir depois da V1. Não pode, a gente tem que lutar do jeito que treinou, né? É, o que foi combinado é o que a gente tem que seguir na hora do jogo. Esse é um ponto importante. Eduardo, surgiu uma pergunta também de curiosidade, aí, que foi até numa live anterior, que foi na do Panda Betting. Teve um guerreiro que perguntou, eu, eu peço perdão aqui por não me lembrar o nome dele, mas ele perguntou se vocês voam sempre de capacete para quedas e para que, que serve aquele cone de cauda que fica nos aviões em determinados voos de ensaio.
4: É, não, na Embraer a gente só voa os aviões normais, digamos assim, né? não os aviões de caça, mas os aviões normais, é, os, os E2, os executivos e o 390, nós só, só, é, só, só usamos capacete e paraquedas em voo de alto risco. Então, sempre que o voo é classificado de alto risco, nós, voamos, nós fazemos o voo de capacete e de paraquedas. Né? É, é uma exigência né, da, da nossa análise de risco. É, todo, todo todos a bordo né os engenheiros de ensaio também voam de capacete e de paraquedas e aeronave as aeronaves geralmente são preparadas internamente para que a gente possa fazer uma evacuação em emergência né é, com relação ao, ao aquele cone que as aeronaves transportam aquilo ali é uma sonda de anemometria né que faz medidas anemométricas de pressão é, pressão total é, para que você possa fazer essa medida fora do campo, digamos assim, que é influenciado pelo avião. Então aquele cone ele é estendido durante os voo's, né? Durante pouso e decolagem ele geralmente está numa posição mais próxima ali da cauda, né? Mas em voo eles são estendidos para além de, dependendo da velocidade, mas entre 20 e 50 metros do avião. E aí você consegue fazer uma medida da condição que você está voando uma medida anemométrica mais precisa, né? Também são utilizadas sondas bem mais sensíveis e calibradas, onde você 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 faz uma medida mais precisa daquela condição de voo, né? De temperatura, de pressão, né? E é muito usado também no início do desenvolvimento do avião, onde você quer comparar se o seu sistema do avião, o seu sistema anemométrico do avião, né? Os pitôs, né? Os sensores de pressão, de temperatura estão dando as indicações corretas. Você faz uma calibração com relação a isso aí. Então, você compara essa sonda com o que o avião está medindo. Isso segue uma série de normas e de, de requisitos que estabelecem né, os desvios que podem acontecer. Então, é por isso que a gente voa, principalmente no início das campanhas de desenvolvimento, nós voamos com aquele cone lá. Dentro daquele cone está tá, tá sendo feita a medida. Alguns aviões utilizam o que a gente chama de pulso, aí é um pitô bem comprido no nariz do avião, na asa, né, que também afasta a medida do campo de influência do avião, né. e aí você também faz o mesmo tipo de medida. Mas a Embraer, os aviões nossos é, usam todos é, o trailing cone, que a gente chama. né. Esse, esse cone que vai, vai, vai na cauda do avião é, fazendo esse tipo de medição, mas serve para isso.
0: Beleza. É... Crespo, Jean vocês têm mais alguma pergunta? E eu, eu tenho uma, mas eu vou salvar para o final aqui, que é curiosidade. Vou perguntar sobre 9G, uma história dessa aí. É,
3: eu, eu queria fazer uma pergunta. É, eu, eu que voei, voei acrobacia, né, Eduardo, a gente vê muito, muita gente aí perdendo a vida porque vai, é, inventa de querer fazer acrobacia e muitas vezes entra numa situação, numa atitude anormal e, e, e acaba perdendo a vida, né? Eu queria que você desse um conselho para o pessoal com relação a esse tipo de coisa, né? Tendo em vista que hoje nem existe mais carteira de acrobacia da NAC. Né? e muita gente acaba <risos> negligenciando aí muitos aspectos de segurança e pô, e acaba trazendo uma tragédia aí para para sua vida. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Oza?
4: Olha, acrobacia é uma coisa muito é uma condição de voo muito especial né onde você vai vai colocar o seu avião e você mesmo em situações assim mais extremas como a gente estava falando da questão do envelope Então esse tipo de voo se a pessoa quer fazer esse tipo de voo quer fazer acrobacia o que eu posso dizer é estude bastante o seu avião, Estude bastante sobre o assunto, sobre as manobras que você pretende executar, porque não é ouvindo. Saiba do... se o seu
0: avião é certificado para isso, é. né?
4: É, saiba se o seu avião pode fazer aquela manobra, né? Saiba é, como fazer a manobra, como atuar no caso da, da, da de alguma coisa sair errada, entendeu? E sempre e aos poucos, né? Você treinar aquilo numa altitude de segurança, você ter uma disciplina no cumprimento daquilo que você pretende fazer muitas muitas vezes a gente a gente sabe de acidentes né que envolvem acrobacia onde simplesmente o piloto começa a fazer as acrobacias e vai fazendo e vai emendando e ele, ele não se preparou para aquela sequência né? ele vai emendando uma coisa na outra na hora ele ah, agora eu vou fazer isso agora agora eu vou fazer aquilo agora eu vou fazer aquilo outro e eventualmente acaba cometendo um erro porque ele não estava preparado ele não se preparou no momento da manobra, ele não avaliou todos os parâmetros que envolvem aquela manobra. E aí, às vezes, ele se pega abaixo, ele se pega com uma velocidade acima do previsto, ou ele se pega no fator de carga acima do previsto e acaba tendo um acidente. Então, é como tudo na aviação, né? tem que ter estudo, tem que ter preparação, tem que ter treinamento, tem que ter disciplina. Se você não tiver isso aí, você vai ter um insucesso vai, um vai ter um acidente. Então, é, é, esse tipo de, de voo, é, tem que ser feito assim. E, e eu aprendi já bem garoto lá na, na, na academia, né, né, é... eu era menino
0: pequeno é, lá em Barbacena
4: é, é, é. Tinha uma coisa que eu nunca esqueci, e um comandante nosso falou, que foi quando, exatamente aconteceu um acidente desse, né de um piloto da academia, lá um instrutor, que foi fazer estava é, em viagem e foi fazer uma determinada acrobacia a baixa altura e, e acabou entrou, entrando voando no chão. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que era três coisas matam o piloto, né? Eu tenho que chegar, né? Eu tenho que, eu tenho que impressionar e eu domino a máquina. Então, é, às vezes as pessoas acham que vão fazer bonito, vão, né? Tá a família lá olhando, então eu vou aqui mostrar que eu sou o piloto top gun e vou fazer uma manobra aqui diferente, vou fazer um looping, vou fazer alguma coisa baixinho para todo mundo ver. Mas ele não se preparou, ele não estudou aquela manobra, ele não treinou. E aí, quando ele viu, já era tarde demais e o chão chegou. Então, é... disciplina. Disciplina é muito importante. Senão, na nossa, na nossa atividade, se não tiver isso aí, não, não vai ficar vivo muito tempo.
0: Bom, muito obrigado, Sim, Obrigado, Eduardo. Obrigado, Crespo. Eduardo, eu vou partir aqui, acho que, para a última pergunta, porque a gente já está com uma hora e onze aí de, de transmissão, senão você vai ficar muito Passa cansado. Rápido. Já são mais de dez horas aí, né? Passa rápido. Assunto bom, eu acho muito interessante, vou até abrir meu coração aqui, que a gente está com é, quase 100 aí ao vivo. Pô, isso é bastante interessante, porque muitas vezes assuntos mais áridos, como é essa parte de performance, de limite, o pessoal tende a ser um pouco mais negligente. Mas a gente tem até o que eu considero uma boa audiência, e espero que isso daí seja ainda visto por muita gente, porque são assuntos realmente... Que tem é, a capacidade, o potencial de salvar vidas. O Ronald van der Put, que é o nosso comandante aí de, de 777, ele passou o seguinte: ele disse que ah, no, no, no manual são dois, duas instâncias que tem no manual do, do, do Boeing, do 777, dizendo o seguinte, aí pedindo a sua interpretação: diz que a velocidade máxima de vento cruzado demonstrada, é de 38 nós. Entretanto, o FCTM, que é o Flight Crew Training Manual, ele dá um limite maior de 45 nós. E diz que, aí eu vou traduzir aqui, né? É, o vento cruzado demonstrado abaixo, que é esse maior, foi derivado de fly, é, dados de teste de voo, análises de engenharia e avaliações de simulador de voo. Você pode comentar alguma coisa a respeito sobre o que foi demonstrado e o que foi derivado desses três dessas três origens, né? que é teste de voo, análise de engenharia e avaliação de simulador
4: de voo? É, pelo que eu entendi, o valor de 45 nós foi derivado, é isso?
0: Exatamente.
4: É, então, é... ele está, na verdade, mostrando o que a empresa efetuou. Então, a empresa demonstrou, ou seja, fez ensaio em voo e demonstrou para a autoridade certificadora, né, até esse valor de 38 nós. Depois, certamente, ele aprofundou as análises de engenharia, utilizou ferramentas de simulação e modelos do avião e conseguiu mostrar para... Tem que levar isso em conta, né? Mostrou e comprovou também para a autoridade certificadora, porque isso não está no manual sem que a autoridade certificadora aprove, né? ele conseguiu demonstrar, através desses desses dessas ferramentas, que o limite poderia ser maior. Né? Então, a autoridade certificadora aceitou, e, e esse limite está tá, tá publicado. E pode ser seguido. Apesar pelo...
0: de não ter sido demonstrado. Né?
4: Apesar de não ter sido demonstrado. É. Então, é, essa é a situação que deve ter acontecido na certificação da aeronave. Né? A gente não sabe detalhes, não conheço a história, mas pelo que está escrito, é isso que aconteceu.
0: Perfeito. É, antes da gente passar para a rodada final aí com os nossos participantes, é, infelizmente eu não vou ter condições de transmitir todas as perguntas. Já peço desculpas aí à nossa audiência. Como eu disse, já estamos com uma hora e quinze até a gente fechar aí vai para uma hora e vinte. É, agradeço muito ao Eduardo a presença e antes de passar aí a, a palavra final do, do nosso pessoal, dos nossos voluntários, eu queria que o Eduardo falasse de um outro limite. Que é o limite que não é de fadiga, não é do estrutural, mas é o limite da coluna. Como é que um velhinho... Aguenta aí 9G, hein? Conta essa história aí para a gente.
4: É, rapaz, fizemos aí a qualificação em centrífuga aí, duas semanas atrás, né? necessária, né? exigida aqui pela, pela, pela Suécia e certamente depois vai ser exigida pela FAB, que é fazer a qualificação em 9G por 15 segundos na centrífuga. Né? É, em função do desempenho do avião, né? da capacidade de manobra que, que o Gripen possui, né? das características de, de, de manobra que essa aeronave é, tem. E, e isso exige dos pilotos uma preparação. né? É uma preparação essencial e, e ligada diretamente a segurança de voo e, e claro também a capacidade operacional porque não adianta você ter um avião que tenha uma determinada capacidade de manobra mas o piloto não é capaz de, de operar naquela naquela faixa então é um treinamento né é um treinamento a gente fez um treinamento é, inicial e depois fizemos a qualificação né? é, vou dizer para você que não é fácil para um velhinho Imagino. de 80 anos é, é um pouquinho mais difícil mas, graças a Deus, eu me preparei bem, eu, eu me preparei fisicamente e, e fizemos o um treinamento, né? E conseguimos é, fazer, conseguir passar por essa barreira aí, conseguir os 9G. Para mim, eu, eu já comentei com outras pessoas, não foi nem o pior não foi nem o, o, a carga final, o 9G. É, a, a razão de entrada na, na puxada é muito forte, é, muito, é coisa que a gente não está acostumado, os aviões que nós vamos na Força Aérea, não tinha essa capacidade de aceleração de fator de carga, coisa de. Ah, 6... ele
0: vai direto, dá o salto é. de 1 para 9, direto?
4: São então, 6G por segundo. Então, no segundo e meio, você está em Nossa. 9G. É muito, é muita coisa. É, realmente, foi o que mais me impressionou é, na manobra é, é a razão em que você acelera. Então, se você não, não fizer a manobra de, de, de contenção, né? de, de contração. Você, você apaga pra, praticamente imediatamente. Então, você tem que treinar, você tem que aprender, e você tem que se condicionar, porque senão você não vai conseguir operar o avião do jeito que ele vai ser, vai, vai ir, e vai ter problema de perda de consciência e, e acidente. Né? Então, é uma coisa muito séria, eu espero que a FAB é, continue né, seguindo esse passo aí da Força Aérea Sueca e faça a implementação do avião, cumprindo essa exigência e mantendo essa exigência durante o tempo senão não aguenta, não. Eu acho que você, eu acho que você é o, mais, o cara mais velho a qualificar isso no
0: Brasil. É isso que eu ia falar agora. Eu acho que você é. vai
4: ser o piloto mais velho de gripe, hein? É, não, é. Não tem nenhum brigadeiro Obrigado. da nossa turma que vai voar avião.
0: não Olha aí, ó limite, limite. Vai ultrapassar mais um... É. O limite que vai estar no manual é 55 anos, pelo menos. Demonstrado.
4: Demonstrado, demonstrado. É isso aí. Demonstrado,
0: é. É isso aí, pô, muito bacana. Eduardo, muito obrigado. Vou passar a nossa rodada final, então. Eu já aproveito a perguntar ao Cassiano, ao Agnaldo e ao Ronald que, se tiverem qualquer pergunta, que apareçam aí ao final. Eu vou começar pelo Jance e pelo Beltrão Crespo. Se vocês tiverem qualquer coisa, por favor, antes da gente se despedir, é só ligar o vídeo aí que a gente está atento. Jance, por favor. Bom,
2: eu queria fazer o encerramento, agradecendo aí a nossa audiência. E aos membros, todo mundo que está lá, na, que acompanha o nosso grupo, o, o, o Teaching for Free. Agradecer Eduardo, muito obrigado aí, está sendo um show de bola essa live. E eu queria fazer uma pergunta, em forma assim, uma, uma recomendação que você daria para o pessoal. Por exemplo, é, na hora do pouso, teve aquele pouso duro, né? É, como é que passa essa informação para frente, o colega vai voar, né? teve uma, um overspeed, alguma situação que ultrapassou algum limite, né? seja de hard landing, de, de velocidade, de, de qualquer, outra, né? qualquer outro limite, porque teve uma situação aqui, o pessoal que, que, que vai com frequência em Campinas, vira copos, pessoal que mora em Campinas, há cerca de 10 anos aí, é, deve ter 10 anos aí, um, um pezinho de 737 ali naquela Unocicl em Campinas, foi eu que plantei. E, eu, é, e o meu instrutor, ele, na hora que a gente chegou lá, ele foi falar com o, pesco, com o mecânico, ó, oh, teve um pouso aí, foi um pouquinho duro, dá só uma olhadinha lá, assim, como quem não quer nada. Então, é só para ilustrar essa, essa parte aí, mas que é que a gente acha que é bem interessante, importante, né, reportar e seja para o colega que vai assumir o voo, manutenção, o que que aconteceu, o que que você poderia falar sobre isso? Aí?
4: É, é bem dentro do que a gente conversou até agora, né? Obedecer os limites é, é, é importante e não ter, não ter vergonha de, de, de reportar quando quando acontece algum evento, né, onde você vê que você excedeu um limite, às vezes foi um nó, dois nós, numa velocidade de trem ou de flap, foi um pouso mais duro, foi qualquer coisa que tenha excedido algum limite, é sempre importante você reportar. Pode ser que isso não seja nada, pode ser que seja uma bobagem, mas a gente tem que ter a consciência tranquila que a gente não vai fazer com que esse problema passe para outra pessoa e cause a morte de outra pessoa. né? Então sempre reporte qualquer evento qualquer coisa diferente que aconteceu no voo para que se aquele evento exigir uma manutenção específica uma inspeção específica que ela seja feita, né? E eu acho importante para digamos assim para as empresas e para, o, e para os operadores para os chefes de operação é, fomentarem esse tipo de comportamento e tratarem isso de uma forma é, positiva, né? porque aqueles caras que punem ou que mandam embora, vai despedir o piloto porque passou um nó, passou não sei o quê, ele está ele tá jogando contra, ele está ele tá contribuindo para para falta de segurança de voo. Então aquele piloto que reporta, que é consciente, que reporta qualquer desvio, ele está sendo um grande amigo e está sendo um profissional de primeira, porque é, a gente a gente é humano, a gente às vezes acontecem alguns alguns desvios, a gente não nem sempre sempre está né, controlando tudo também e aí você você reportando, você está fazendo o seu papel, né? Você está evitando que no futuro isso traga algum problema.
3: Obrigado.
0: Excelente, muito obrigado. Já, obrigado pela participação. Crespo,
3: suas palavras obrigado. finais aí antes do nosso amigo Cassiano surgir aí. Maravilha. Eu queria inicialmente agradecer os nossos 85 aí seguidores que estão acompanhando agora aqui a live até o final. É um número bastante expressivo. Eu até provoquei o pessoal lá no Telegram para que aproveitasse bem o domingo aí, assistindo a nossa aula de performance, de segurança de voo. Então, eles são o motivo da nossa, tá? a nossa existência, né? Os nossos seguidores aí. Agradeço a cada um aí. Agradeço ao Viu também, que teve a iniciativa de, de convidar o Eduardo para essa live extremamente importante. É um assunto técnico, mas um assunto que tem a ver diretamente com a nossa realidade, né? Com o nosso dia a dia. Agradecer o apoio do Aguinaldo aí na parte do backstage aí, que possibilitou aí a nossa, nossa live. Janssen, o Ronald, o Cassiano. E o Eduardo, Pô, parabéns. Eu admiro muito a sua, sua profissão, sua função, realmente piloto de prova. É, a gente é quase contemporânea de, de, de academia, né? Estou duas duas turmas abaixo de vocês aí. E a sua contribuição aqui para nós foi assim, <risos> totalmente impagável, realmente, o que você faz aí por nós, aceitando esse convite. tá? É, valiosas as suas informações, todo o seu conteúdo que você passou, e você se sinta sempre à vontade de estar aqui com a gente, que a gente pô, é, vai recebê la com todo carinho. E muito obrigado e um grande abraço para vocês. Valeu, obrigado, Crespo. Cassiano, nosso
0: grande amigo aí de Rio Claro. Pessoal, hoje eu estou
1: aqui no backstage, mas eu só tenho a agradecer. Eduardo, muito obrigado pelos ensinamentos, pela tua participação, pela tua disponibilidade aqui. Como eu sempre digo, o Teaching for Free tem ouro para a disponível para todo mundo aqui. E essa tua participação é uma contribuição assim inestimável realmente para mim foram grandes ensinamentos, eu estou retomando agora, estou estudando bastante, vou voltar a voar, e toda essa, todas essas informações que você passou são realmente muito importantes e de grande valia.
0: Muito obrigado. Excelente. Pô, então, eu gostaria de agradecer também ao, ao, ao Ronald e ao Aguinaldo, que estão aí no backstage, e ao, ao Cassiano, que também nos deu esse apoio, a toda a nossa audiência, muito obrigado. Eduardo, meu agradecimento especial a você que se dispôs a estar aqui conosco, é, tomar um pouco desse seu tempo aí, que eu sei que é precioso aí na Suécia, até tarde da noite para comentar, para tratar de assuntos tão é, importantes é, para a gente aí. E antes do encerramento, então, eu gostaria das suas palavras finais, por gentileza.
4: Ô, Bill, queria agradecer o convite, você é um irmão de turma aí, muito obrigado aí por essa oportunidade, a todos que participam do canal de vocês aí, é uma ferramenta excepcional, contribui muito para a aviação brasileira e é um orgulho ter, ter você e ter todo esse pessoal aí reunido e trabalhando em prol da segurança e salvando vidas aí, com certeza. Bom, foi uma, um prazer estar aqui, estou disponível aí para outros bate-papos, a gente pode agendar outros assuntos aí sempre que vocês quiserem e eu estou à disposição aí para participar para poder contribuir um pouquinho passar um pouquinho da nossa experiência é né, um pouquinho da visão do outro lado né o lado do desenvolvedor daquele que, 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 que faz a parte que libera a aeronave para operação então a gente pode contribuir esclarecer algumas dúvidas do pessoal aí, e subir para a segurança de voo que o mais importante e ter, todo mundo tem dúvida aí, resumindo todo esse nosso bate-papo, é limite é para ser respeitado. Respeitem os limites, que vai dar tudo certo.
0: Sei. Exatamente, cara. Eu, eu separei alguns tópicos aqui, até para mim mesmo. É, esse aí é, é, é o principal, né? Eu gostaria de agradecer a nossa audiência que esteve conosco aí por duas horas aí. É, não, uma hora, e, uma hora e meia, né? Um uma tema, meia. como eu disse, é, é um tanto quanto árido, nem todo mundo gosta mas é um tema extremamente importante, porque ele salva a sua vida. Quem desculpe isso daí é está dando chance. É. Necessário. E isso em qualquer avião, qualquer avião, né, Cassiano? Desde é. o primeiro avião que você está voando lá, um aeroboeiro, um Cessna, Voar um Paulistinha, tipo dois, um Paulistinha é. até o A380. Todo mundo tem que obedecer aos limites que estão prescritos no seu manual. Então, pô, muito obrigado pela audiência. Eu espero que essa live... É, além de quem pôde acompanhar, eu sei que foi um horário também meio complicado para quem está aqui no Brasil, mas espero que ela também seja é, vista por outras pessoas para que possam é, a nossa audiência possa realmente aproveitar esse conhecimento que o Eduardo gentilmente é, nos passou no, no dia de hoje. né? Se eu puder pensar aqui dois ou três itens, cuidado com essa história de corte do envelope. Não existe corte de envelope para tudo e, aliás, existe é para muito pouco. Então, se o limite está prescrito no seu manual, siga. Não se aventure, estude, conheça as cartas de performance do seu avião, conheça os limites do seu avião do mesmo jeito que você conhece as emergências críticas que tem que que tem que estar é, sempre memorizadas. né E, acima de tudo, não se aventure. Se tem gente aí que está... Está aí, ó, tá aí o, o Jansen mostrando aí os limites e as emergências do avião que... Deve ser o avião que ele voa, né? Se tem gente que se aventurou e se arriscou dentro de um ambiente controlado para estabelecer aqueles limites, não seja você o gato mestre para achar que não, isso daí é besteira, se passar um pouquinho, deu certo, sempre foi assim e vai continuar dando certo. Não vamos dar a chance bobeira para... A gente pode perder a vida com uma atitude como essa, né? Então... Respeito aos limites é algo importantíssimo. E último recado, se você gostou da nossa live, por favor, dê o seu like, é, assine o nosso canal para ser alertado sobre eventos como esse, porque a gente está aqui voluntariamente procurando transmitir conhecimento de forma gratuita para que a gente possa, se Deus quiser, salvar algumas vidas aí, Explorando e transmitindo conhecimento de gente tão gabaritada como o Eduardo, que se dispôs a estar conosco aí hoje. Muito e obrigado, eu? então, a toda a nossa audiência. Oi, Cassiano, diga lá.
1: Aproveitando antes de finalizar, só lembrando que a gente tem uma promoção em andamento, tá? Isso, nós vamos sua sorteio, sortear né? isso, três chaveiros oficiais do Teaching for Free. A promoção está lá no Instagram, vai até o próximo domingo, tá? Dia 22, né? O sorteio será Sim. realizado às 20 horas, às 8 da noite. E pedir para o pessoal ir lá para o Instagram, curtir a nossa postagem, seguir o nosso perfil, marcar três amigos lá, que vão ganhar. Nós vamos, são três chaveiros
0: oficiais do Teaching for Free, ok? Excelente. Palavra oficial do nosso diretor de marketing aí, Cassiano. Muito obrigado a todos. Um bom restante de domingo. Obrigado. Crespo, Janssen Cassiano, Agnaldo, Ronald e Eduardo Lourenço. Muito obrigado pela presença de vocês e de toda a nossa audiência. Até a próxima aí. Um grande abraço. Valeu!